0: Hi och välkommen till en episode av Gangs Podden med Anders Maltti, Jim Mitt navn er Martin Roppestad. Her er jeg tilbake, Jim. Ja, du er det. Og det jeg har skjønt
1: nå at du har hatt en vikar for vikaren til vikaren nå sist. <laughs> ja, jeg hadde det. Eh,
0: han var veldig flink. Ja, var det? Ja, var veldig dyktig. Eh, og det är klart att eh, Kan han bli nå vikaren til vikaren? Eh, jeg er tänkle. utenkelig. Oh. Eh, men eh, spør du mig, så har vi det fint nå. Exakt. Väldigt, ja, det var väldigt politisk. Ja. Eh, våran gäst är Anna Martin. Väldigt bra. Tack ja. för att du frågar. Ja. Ja.
1: har det fint. Jag gläder mig till att snacka om Stalin. Detta är också en uh, snik liten reklam också ja. för en uh, annan god podcast på detta hus diktatorpodden. Ja. ja. Vi kommer med en dubbel episod om Josef Stalin och ja. lite uh, om någon ukers tid. Framanfärling. Han var en av de värst du väl. Mm. Ja, alltså altså, ja, han var diktator, men han
0: var alltså han, han var gangster då. Jeg tror man har, kan sette mange merkelapper på hans issa. Ja, det er mm. diktator på den, den finner man på Untold-appen, og også på Spotify og iTunes. Det er ute der. Yes. Og du har jo nå teiser litt om hva dagens episode skal handle om for... Den er jo litt spesiell denne episoden i dag, ettersom vi først og fremst skal prate om da, en fyr som, du nevnte at han kunne blitt kalt mye forskjellig, men han ble jo spesielt husket som en mektig statsleder. Ehm, og ikke som en i gåsetegn vanlig kriminell. Han var også eh, denne kommunistlederen som da styrte Sovjetunionen i en ganske lang periode, nemlig fra 1924 og helt frem til han døde eh, i 1953.
1: Ja, Josef Stalin trenger vel kanskje ikke noe lang introduksjon. Jeg tror de fleste av lytterne känner litt til han fra før. Han regnes altså som en av tidenes mest brutale statsledere. Hvor han byggde topp ett totalitärt regime präget av politiske drap, svältkatastrofer, deporteringer och ett stort nätverk av dödsläger,
0: de så kallade gulag. Och man sitter inte igen med en som fölls som var väldigt upptagen av hur han gick med folket som han var representerade eller skulle representera. Absolut inte men det
1: mange ikke var klar over er at da Stalin var en ung mann så ranet han banker og ledet en kriminell
0: gjeng dette skal vi se nærmere på i dag ja. ja, så når vi sier han kan bli kalt diktator han kan statsleder gangster, kanskje en andre ting vi skal kalle han på slutten av episoden også for vi kommer jo i kraft av vad denne podcasten handler om, som er gangstre, mafia, etc. Så skal vi fokusere på en fase da spesielt av livet til Stalin. Ønsker du mer, så hører du på Diktatorpodden. Um, vi kan jo også si da at uh, han uh, var jo viktig også under 2. verdenskrig. Uh, men alt dette tilhører da enten Diktatorpodden eller uh, historiepodden 2. verdenskrig også faktisk. Det er riktig, det er riktig. Um, selv om Stalin etter
1: hvert ble Sovjetunions absolute og eneveldige hersker Så var det nødt til å starte på bunnen han, som alle andre Så la oss gå tilbake, ta det helt fra begynnelsen Josef Stalin het egentlig Josef Bessarionis de Jugashvili Josef Bessarionis de Jugashvili er riktig, vi yes. går for den, ble født i byen Gori i Georgia i 1878. Og i dag er jo Georgia et uh, eget land, men den gangen
0: var Georgia kun en fattig provins i det russiske tsariket. Ja, nå ikke alla er klare over, faktisk. Og foreldrene til Stalin, de ønsket at han skulle bli uh, prest, faktisk. Så de tvang Stalin til å studere på et uh, presteseminar. Og i starten så skulle dette da angivelig gå ganske bra, men Stalin, han begynte tvert å skulke faktisk. Han skulket bønnemøter og sa da at han var en ateist. Parallelt da var Stalin med i en bokklubb där man da leste hemmelige bøker. Blant annet så leste man Karl Marx sitt kommunistiske manifest kalt Kapitalen. Ja, han lot
1: seg inspirere av Marx og georgiske romaner til å se sig selv som en type kriger i kampen for Georgias selvstendighet. Og som vi sa i sted, så var Georgia underlagt den russiske tsaren på dette tidspunktet, men mange var altså misfornøyd med dette brutale tsarestyret. Og disse ideene i kommunismen talte veldig sterkt til Stalin og mange andra för det handlet om revolution. det handlet om å stå opp mot herskerne i samfunnet. Og Stalin, etter å ha skulket mye, som, som du fortalte, han forlot presseskolen i 1899, og begynte å bruke all sin tid på å spre kommunistiske ideer og kjempe mot dette tsar-styret.
0: Ja, han gjorde det. For Stalin ble fort en central sentralmann i den kommunistiske bevegelsen, som enn så lenge var relativt liten og kunne bli sett på som nærmest ubetydelig. Men tsarens hemlig politi, og dette her er det ikke som vet navnet på, jeg visste det faktisk ikke selv, okra. Altså hemmelige politiet til saren, det var Okrana. Og ja, de følte nøye med på alla aktiviteter som Stalin foretok seg. Og Stalin, han arrangerte nemlig masse møter for arbeidere som da ledde til, ofte til demonstrasjoner og også til streiker.
1: Og selv om Stalin levde i skjul med hjelp av sine sympatisører i en del år, så ble han til slutt også arrestert av Ukraina i 1902. Der ble han dømt til tre års eksil i Sibir, men klarte nok, utrolig nok, å rømme og ta seg helt hjem til Georgia i 1904. Og så er det ikke kjent hvordan Stalin fikk til detta, men deler av denne flukten må ha sett i kald och dyp snø. Altså han
0: har gått gjennom ganske mye her da. Det var røft. Det vil jeg si. Eh, veldig røft. Og, og, året etter, altså 1905, eh, så brøt ut politisk uro og så eh, folklig opp Bröder i Tsarrike och detta var då en följd av att tsarens eh, soldater eh, bedrev eh, massakrer. De massakrerade over 200 angiveligt fredliga demonstranter i Sankt Petersburg. Och de spredde sig videre til Georgia och flera hundra människor blev då i våldliga sammandrabb mot mellan olika eh, etniska grupper. Og Stalin så att sarens politistyrke
1: var svake. Han bestemte seg derfor for å danne sin egen milit, en slags bolsjevisk... bolsjeviksk? Uansett, bolsjeviksk? Bolsjeviks? Uansett, en bolsjeviksk disk kampgrupp. Och bolsjevikerna, det var namnet på kommunistfraktionen som Stalin tillhörde. Denna kampgrupp opererte faktiskt på en måte som minner om organiserad kriminalitet, alltså har vi en mafia-gejst på skor här. Gruppen tjänte nämligen pengar
0: vid att pressa bedrifter till att betala dem skyddspengar i okänt. Ja, ja och detta upplägg är då känt som protection rackets på engelsk. Idén är ganska enkel, Martin. Kriminelle grupperinger, de tilbyr da, og vi har vært igjen i podcasten mange gang, de tilbyr jo da personer, butikker eller mindre firmaer beskyttelse mot innbrudd, mot for exempel herverk, angrep eller lignende. Men beskyttelsen, den koster da penger, selvfølgelig. Og som firma ikke Ge betaler, så kan det hende at i kriminelle rett og slett da ramponerer eller ødelegger butikkelokalen, eller rett og slett dreper eieren. Så det er med andre ord en, en god gammel utpressingsmetode. Ja, og dette med beskyttelsespenger er nok
1: mest kjent fra italiensk mafia, der gebyret som bedriftene må betale kalles for pizzo. 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 Men Stalin gjorde altså det samme, og pengene han presset til seg ble brukt i kommunistenes kamp mot Saren. Så var det en måte for han å finansiere et opprør. Det var i midlertid ikke nok da, med bare beskyttelsespenger, fordi Stalins kampgruppe trengte stadig flere midler til
0: våpen, reiser, propaganda og andre partiaktiviteter. Ja, det var stor uenighet innad i kommunistpartiet om man da skulle skaffe midler gjennom vepnede ran eller ei. Noen mente da at partiet burde bygges opp sakte og da gjerne innenfor loven, mens Stalin og andre var mer militante. Stalin, han mente at vold og vepnet revolusjon, det var definitivt veien å gå, og han fikk da også støtte fra kommunistenes leder som du sikkert vet hvem er Martin? Vladimir Lenin, ja. um, han ga
1: sin velsignelse altså til Stalin, och derfra begynte Stalin å planlegge flere banker. An. Men i stedet for ordet ran, så brukte de det vage ordet ekspropriering. Ja. Det er en fiffig måte å på. Meget. Lenin instruerte altså Stalin till å danne en gruppe av ranere, som ikke var direkt direkte tilknyttet bolsjevikene. Nei. Og Lenin sa følgende till Stalin, Sittat. Når du skal en leder for gruppen, velg en person som heller vil dø enn å avsløre planen som han skulle bli arrestert. Ja. Og det hade jeg vel forventet. Det, vil, det er i hvert fall den fine person han på å lage, tenker jeg. Ja, ja jeg
0: tenker det. Stalin, han nølte ikke lenger med å utnevne Kamo til leder for denne Gåstein-Rans-gruppen. Kamo, han var en uh, georger av uh, sterk kriminell bakgrund og hans ekte navn var Simon Archaki Ter Petrosian. Kamo, uh, han uh, hadde tidligere klart å rømme han fra sarens uh, fengster hele to ganger, og han hadde også stått imot uh, både tortur, ja, han hadde utpressing, uh, uten å tyste på noen av kameratene sine, som var haring. Absolutt, og det, de fordelte rollen her litt mellom seg.
1: Stalin tog seg av planleggingen, mens Kamo tog ansvar for selve ranene, og også da ansvar för å rekruttere 20 menn til denne gruppa. Alle sammen var georgiske kriminelle. I tillegg så fant Kamo ett par kvinner som skulle bruke utseendet sitt og skaffe informasjon om den russiske statsbankens pengetransporter. Ja.
0: Det, vi har hørt om det i podcasten tidligere. Det er ikke, det er ikke første gang det. Kamo og Mennans utførte flere mindre banker på vegne av Stalin. De. Men det virkelig store kuppet skulle skje i 1907, nærmere bestemt i juni. For da fick Stalin en unik og hemlig informasjon fra sin kontakt i statsbankens filial i Tbilisi, nemlig da Georgias hovedstad. Og kontakten den røpet att det skulle komme en stor pengetransport til banken den 26. juni, og vi prater av fortsatt om 1907.
1: Ja, og dette var Stalins store sjanse, og når vi er tilbake etter en kort pause, så ska vi fortelle det alt om dette spektakulære rana i Tbilisi. Følg med!
0: Välkomna tillbaka. För pausen hörte vi att Josef Stalin var blivit gängledare för en väpnad kommunistisk gruppe som kämpat mot tsarstyret. Och 1907 så ingick Stalin ett partnerskap med den alltså den georgiern eh, Kamo och man började rane banker med mål, självfølgelig, att man ska få pengar till kommunisternas politiske Kamp 26. juni 1907 skulle Stalin og Kammo da utføres i det aller største ranen så langt.
1: Ja, målet for dette rane var en pengetransport som skulle gå mellom postkontoret og statsbanken i Tbilisi. Transporten var en en hestevogn, ikke så veldig beskyttet, kan Nei. vi si. Nei. Og vogna med pengene skulle fraktes over den store Gerevanenplassen i Tbilisi centrum. Stalin og Kamo var på forhånd ble tipset om
0: denne pengestransporten, og de hadde lagt en drist plan. Ja, og like før klokken 11 om formiddagen så forlot pengestransporten postkontoret med... Kurs mot banken, og transporten den bestod i alle hovedsak av to vogner, og i en av de disse så satt statsbankens kasserer eh, sammen med pengene. Den andre vognen var derimot fullpakket med både politi og soldater, eh, og vognene, de var i tillegg omringet av politimenn på häster og hade ladde pistoler. Og det var gode grunner
1: for dette store vaktholdet, fordi pengevognene har inneholdt nemlig rundt 1 miljon rubler, og det tilsvarer rundt 12 millioner kroner i dag. Disse to vogne raslet sakte over plassen, uten at hverken kassereren eller politistyrken kjente til angrepet som ventet dem.
0: Riktig det, Stalin han visste at det ville kreve en ja, stor dristighet å kunne gjennomføre et slikt kupp. Så Rane var derfor nøye vokter. Kanlagt Stalin och Kamo, hadde hade satt ut flera tungt beväpnade män som slentret runt på denna platsen, utklädd som bönder, och dessa eh, gåstående bönder, de väntade på att vagnarna skulle omsider komma. Och samtidig hade där annarna flera utkiksposter på olika gatuhörnor, på hustak och og också i en bar. Och Kamo og de andre annarna fulte med,
1: väntade tålmodigt på vagnarna som till slut nodde punkte där ane skulle ske. En av de kriminelle senket da sakte en sammenrullet avis for å gi tegn til de andre. Sekunder senere kom det et blendende glimt og ett stort brøl
0: som følge av at Stalins menn kastet håndgranater mot hestene. Ja, hestene de ble revt styrkelig av eksplosjonene dessverre. Og det samme ble også en politimann og flere av soldatene, så det var ganske, det var brutalt dette her. Og ranerne de begynte så å pepp. Øppere med kuler, altså de tømte magasiner der, og i løpet av bare noen sekunder så ble det fredelige torget forvandlet til nærmest et blodbad som var fullstendig massaker. Og til hva vi kan forstå så var brostenene som var i området der, de, de var rett og slett bare, ikke bare overfylt av blod, var innvoller. Det lå da om siden kroppsdeler og dyppet runt i blod på gaten her. Og det
1: kunne virke som var, altså alt var dødt her, men i det ranerne løp mot vognene, så reiste en av hestene seg opp, og hesten var lemlestet, men ikke drept. och den begynte plutselig å dra pengevognene over plassen. Og plutselig så skjøt den fart, och det var en helt reell fare for at den skulle komme sig undan med pengene.
0: Så ja, ja. ja, det hadde vært en ganske dramatisk vändning på hele situasjonen. Ja, det hadde blitt litt antiklimatisk i forhold til hva man forventet her, men en av Stalins menn, han sprang etter hesten och jeg slengte da en granat under magen til hesten. Og då kan man jo tenke seg hva som skjer her, for da granaten eksploderte under hesten, så var det dessverre med full effekt, så denne hesten ble ødelagt på måter, da, som ble revet i filleviter, eh, og pengevongen, den ble med andre ord da stanset.
1: Og da kan vi jo tenke oss oss selv, det var full panik kaos bland folk på denne plassen. Men først nå begynte ranene for alvor. Stalins nestekommanderende Kamo rei in på plassen med en vogn bak seg, mens han skjøt rundt med en pistol. Og de andre ranerne slang sedlene in i vogna til Kamo, og Kamo forsvant da med pengene, for noen klarte å følge Ja,
0: og etter å ha sikret seg pengene, så re da omsider Kamo ut av plassen, og han var, etter hva vi forstår, ikledd en militæruniform, den av en offiser, slik at da Kamo da møtte på en politivogn, så lot han rett og slett som han var en offiser, og ropte noe sånt som følger. Pengene er trygge, løp til torget. Og det her høres som en film, Martin. Absolutt. Og det ser vi ofte den på podcasten her, da. Men eh, politivognen, de adlød de, og innså først eh, en stund senere at de var blitt lurt trill rundt av eh, Kamo, eh, og han red deretter til eh, gjengens eh, hovedkvarter, da.
1: Det er derimot stor usikkerhet rundt hvor Stalin befant sig under ranet, og kildene varierer litt på hvorvidt Stalin var aktivt involvert i selve ranet eller ikke. Et av vittnene sa at Stalin kastet den første granaten fra et tak som lå likeved, og dette var angivelig signalet for att angrepet skulle begynne. Men så var det andre som hevdet at Stalin var på jernbanestasjonen i Tbilisi og forberedte seg på en rask flukt hvis ting skulle gå galt.
0: Ja, og Kamo og de andre involverte de hevdet at Stalin kun hadde vært arkitekten bak Iranet. Uansett, det var sett vanskelig for verken oss eller andre å si noe hva som stemmer her, men en annen kilde uttalte i en politirapport at Stalin ehm observerte den hensynsløse blod utgytelsen fra gårdsplassen til et herskapshus mens han rykten røykte sigar eller sigarett. Det här med andre ord da ikke godt å si som skjedde, men eh, att han var involvert, det føles å være nok så sikkert. Ja, og
1: uansett angrepet på pengetransporten det hade vært spektakulært og ekstremt blodig. Det var hele 40 mennesker som ble drept av granatene og den påfølgende skuddvekslingen på plassen. De fleste drepte her var soldater, men også og så flere tilfeldige sivile mistet livet. Uh, I tillegg til det så var det 50 til da, ytterligere som ble såret. Men utrolig nok så ble ingen av ranerne drept. Nej
0: det viste seg at ranerne hadde klart å få med seg da, om sider 240 000 rubler, som tilsvarer rundt 3 millioner norske kroner i dag. Og de stjålende pengene de ble som sagt da ført til hovedkvarteret til Kamo sin gjeng, hvor sedlene ble sydd inn i en madrass forså og da ble videre smuglet ut av Georgia. Altså de tok med seg denne madrassen, da, og da var pengene skjult i madrassen. Ja, og
1: verken stalen eller noen av de andre involvert i ranene ble tatt, selv om tsarens politi sendte mange etterforskere for å etterforske etter ranene. Stalins kupp var nesten en perfekte forbrytelse, men bare nesten.
0: Bare nesten Martin det en forblant de sjålene rublene, så var det ett stort antall sedler på en sån här 5000 rubel lapp, må man kan ju säga si det och ser ni numren här på disse 5000 rubel lapparna, de var känt eh bland myndigheterna det var därför eh mindre rimligt att kunna bruke de utan att bli tatt, så att mange av Stalins agenter blev faktiskt då arresterade då de senare försökte att inlösa disse Sedlene. Og dette problemet med sedlene,
1: det var ikke den eneste negative konsekvensen av Rane. Nyheter om denne hendelsen gick verden runt og folk ble sjokkerte over brutaliteten, og hvor mange som har blitt kvästet og lemleset og drepte i dette angrepet. Rane skapte motstand mot bolsjeviken over hela Europa, også i kommunistiske
0: kretser. Ja, men innad i denne gjengen till Stalin, og blant også bolsjevikene, så var Rane regnet som en stor suksess. Og for Stalin så var Rane nærmest et vendepunkt, for han hadde jo da klart å organisere et, det var jo useddvanlig dristig Rane, selv om var veldig blodig, og med det også bevist sin lederegenskaper og også klarte å oppnå fremragende resultater. Og enda viktigere, han hade da vist at han var villig til Absolut allt for å lykkes i å nå målene sine, selv å da drepe, og da drepe
1: spesielt sivile. Og den hensynsløsheten har, da, den øh, ville få store konsekvenser da Stalin senere overtok makten i Sovjetunionen i 1924. De 40 offrene under bankerane i Tbilisi skulle vise seg bare å starten på en lang lista over offrene til Stalin. Mm. Regimen er blitt beskrevet som totalitært. Det var gjennomsyret av masseundertrykkelse, etnisk rensing, omfattende deportasjon, hundre tusenvis av henrettelser og hungersnød der millioner av mennesker mister livet. Ja,
0: og Stalin blir jo da i denne perioden likevel hyllet som en helt, og var centrum sentrum for en extrem personkult i sin tid, så da Stalin ble leder i Sovjetunionen, så ble hans karriere som bankraner fort visket ut av historien, inkludert dette brutale rane i Tbilisi. Og når det gjelder Kamo, altså denne Georgian, så ble han om sider arrestert ikke mange måneder etter rane, men han unngikk faktisk fengsel ved han rett og slett erklært seg sinnssyk og spilte gern, och det er hverken første eller siste gang vi kommer til å høre om gangster som spiller gjerne i denne podcasten og ved å, å spille gal så um, uh, skulle han måtte gjøre noe som uh, jeg tror veldig få er villige til å gjøre han spiste sin egen avføring Martin, hadde du vært hva, ja, hadde ja, det var i hvert du... fall kjedelig å bli dømt da, til oh, regnlig og ja. så spise
1: den etterpå ja, da har du virkelig drittraut ja. <laughs> ja, det stemmer. Ja, efter att han rymt, han ända på psykiatrisjukhus och så rymta han därifrån. Och då fortsatte han sin karriär som kriminell. Och då bolsjevikerna tog över makta i Ryssland etter revolutionen i där vi i 1917, så fick Kamo starte sin egen kriminelle gäng med Lenins godkännelse.
0: Ja, men bara fem år senare, då möer sku klockan eller kalender 50 1922, så blev Kamo påkörd av en bil men som var ute og syklet, eh, og det hele så ut som en vanlig ulykke, men noen spekulerer i om Stalin kan ha stått bak denne såkalte ulykken. Kanskje mente Stalin at Kamo visste alt for mye om fortiden hans. Eh, uansett etter Kama sin død, så ble han hyllet med ett gravmonument like ved Jerevanplassen i Tbilisi, altså der det grandiose Iran hadde funnet sted i 1907. Jeg må kunne se si at det var en veldig
1: alternativ måte å finansiere en valgkamp på. Ja, jeg må si litt ja. andre grepp ja. de tok det der. Ja. Tusen takk for at du var med i dag, Jim. Da skal ja, vi takke til
0: <laughs> deg. Takk, takk for i dag. Takk du ha. Uh, du må ikke glemme det vi tar på slutten av, Martin, ja, hvis du er, skal være meg.
1: Ja, men det er jo også en, du må ikke glemme gangsterlåta heller, for ja. jeg, det ligger altså en liste på, på Spotify som jeg liker veldig godt. Ja. Ukas låt her er Gimme the, the Loot av Notorious B.I.G. Også kalt Biggie. Yes, det er ja, riktig, det er ja. riktig. Og
0: Martin, Jim? Ja? så med fiskene. Men hold det gangster.
1: Helt riktig, da. Ja. Ha det bra.
0: Ha det bra. Et godt
1: råd fra Apotek 1. Sola er tilbake like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader er å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og må få på ditt nærmeste Apotek 1 eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet.
0: Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Hej og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold